0: bendición poderles tener un sábado más. Vamos a ir a nuestra, a nuestra Biblia, a Santiago capítulo 1, versículos 19 al 27. Vamos a dar lectura, por favor.
1: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo.
0: Qué, qué bella es la palabra, mis hermanos y hermanas. Esta, esta semana he estado gozándome al estudiar, pero algo para modo de, de hacer un repaso, el versículo 19 nos dan por decir tres órdenes. ¿Cuáles son esas tres órdenes? Dice, todo hombre sea que pronto para oír, Dice que tienes que estar listo para oír, ¿ya? Listo para oír, pero en el, en el contexto que estamos hablando es de la palabra de Dios, debemos ir listos para oír la palabra de Dios, cuando tú vas a la reunión de tu iglesia, cuando tú te conectas a la reunión de tu grupo de la iglesia, no tienes que ir para escucharle a la persona X, a la persona Y, sino tienes que ir para escuchar la palabra de Dios, para ir a escuchar a Dios, por medio de la palabra. Eso es muy, muy importante, porque si no vas a ver que te vas a volver un religioso. Pronto para oír. ¿Cuántos oídos tenemos? Dos. Entonces, pronto para oír. ¿Y cuántas bocas tenemos? Una sola. Entonces, tardo para hablar. Eso está diciendo que cuando tú y yo nos enojamos por algo que no se ha hecho a nuestro gusto o como nos parece pensamos que nuestro enojo va a producir algo justo, algo correcto pero aquí Santiago dice no porque la ira del hombre, el enojo de la persona no va a producir lo justo de Dios, entonces tenemos que tener mucho cuidado y también el versículo 22 nos
1: dice pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos
0: sean pues hacedores no solamente oidores me estaba recordando en, cuando vivía en Potosí y conferencias, las conferencias y yo conocía una hermana y un hermano que no se perdían ni una conferencia ya era en Calila ya era en Tuxtapar ya era en Questuche pero no veía cambio en su vida no veía cambio en su conducta pero muy conocedores de los estudios mentalmente entonces, Santiago eso observa en los primeros cristianos a los que está escribiendo, dice, no solamente sean oidores, sino tienen que ser hacedores, tienen que ser obedientes, ¿sí? Obedientes a la palabra, ¿sí? Entonces, habíamos visto en esta porción de los versículos, ¿verdad? La primera, en nuestro primer punto, y ustedes tienen los apuntes que les, vendé, les mandé ya la semana pasada, el creyente recibe la semilla de la palabra de Dios y recuerden dice, y lo demuestra mediante su buen comportamiento. Si tú estás recibiendo la palabra de Dios, entonces tú lo vas a mostrar con tu comportamiento, con tu forma de vivir. Y luego habíamos visto como segundo punto de nuestra sección de, de estudio que el creyente obediente a la palabra de Dios demuestra madurez espiritual y es bienaventurado. ¿Por qué demuestra madurez? Porque no tiene comezón de oír. sino tiene deseo de crecer, de poner en práctica la palabra. ¿Sí? Porque dice que el oidor es como alguien que se mira en un espejo y luego se olvida. ¿Verdad? Entonces aquí Santiago dice, el, el maduro, el cristiano maduro pone en práctica los principios de la palabra en su vida. ¿Ya? Y entonces nuestro tercer punto sería el obediente a la palabra de Dios demuestra en la práctica de su religión. El obediente a la palabra de Dios demuestra en la práctica, podríamos decirle, decir de su religión. Por eso Santiago, mis hermanos y hermanas, empieza este, este sector diciendo si alguno se cree Religioso, eh, yo, lo, yo lo cambiaría y pondría así: si alguno se cree cristiano entre vosotros y no se frena su lengua, sino que engaña, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y continúa Santiago diciendo: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, mis hermanos y hermanas, los versículos 26 y 27 de esta sección están resumiendo de manera muy práctica lo que Santiago nos ha estado enseñando a partir del versículo 18. La vida del hombre en la sociedad, ustedes saben, en la sociedad antigua que estamos viendo aquí según esta carta, ¿Sí? se centraba en su religión, la vida del ser humano. El, el ser humano por naturaleza es religioso, pero la sociedad antigua se centraba en su religión. Los babilonios, los asirios, los cananeos, los persas, los griegos, tenemos los romanos, los egipcios y muchos otros pueblos más participaban en su sociedad politeísta, tenían muchos dioses. Y los judíos, por otra parte, se consideraban religiosamente superiores por ser monoteístas y por ser depositarios del canon sagrado. Entonces, el apóstol Santiago, sin embargo, enfoca aquí el tema de la práctica religiosa. Así como no es suficiente ser un oidor de la palabra, mis hermanos y hermanas, sino hay que ser un hacedor Tampoco es suficiente decir que uno es religioso. Necesita demostrar de una manera genuina, concreta y práctica su fe. Entonces, de ahí que, Santiago, ¿qué nos dice? Si alguno se cree religioso entre vosotros y no se frena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión del tal es vana. Se cree. Si alguno se cree religioso. Santiago se refiere al religioso. Esto es al que practica la religión. Y saben, mis hermanos y hermanas, lo hace mediante una expresión condicional, porque él dice, si alguno se cree que equivale a si alguno piensa que es religioso, si alguno se cree cristiano y si alguno piensa que es cristiano, por decirlo así, en versión Mickey, se trata pues de una persona que se considera religioso aquí. Está hablando de religioso, ¿ya? Entonces, aquí se trata de una expresión errónea o de un pensamiento engañoso. No es que sea religioso, sino dice, se cree religioso. Él se cree religioso. Notemos que no es una expresión externa de genuina espiritualidad. No está hablando de piedad o devoción, sino de religión. Ahora, la diferencia es que el piadoso, mis hermanos y hermanas, está lleno de Dios y hace todo lo que agrada a Dios. Mientras que el religioso está lleno de normas y acciones externas, haciendo lo que le agrada a sí mismo. La diferencia es que el piadoso está lleno de Dios y hace todo cuanto le agrada a él. Mientras que el religioso solo está lleno de normas, de no puedes, no debes y de prácticas que le agradan a él mismo. Y Santiago tiene en mente a la persona que se centra en las manifestaciones externas de una piedad aparente, ojo, aparente. El que se conforma con el cumplimiento externo de, la, de las normas religiosas y de las prácticas de culto, Miren lo que dice Isaías. Con, su, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El religioso con sus labios va a honrar. Este pueblo de labios me honra, dice. Pero su corazón está lejos de mí. El que asiste a los cultos, a las reuniones, sin faltar a una. El que da su ofrenda públicamente. El que participa en las reuniones de oración, etcétera, Pero no lo hace con el motivo correcto de agradar y de honrar y glorificar a Dios. Entonces, Isaías dice, este pueblo... De labio en mi onda, mas su corazón está lejos de mí. Y Santiago piensa en quien pone todo su interés en modelos externos de conducta. Y este tipo de personas, mis hermanos y hermanas, está tipificado por el apóstol Pablo. En Colosenses 2, 20 y 21, él dice... Habla de quienes se limitan a someterse a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques. Este tipo de personas, mis hermanos y hermanas, buscan en la expresión religiosa una cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Buscan una reputación en humildad y en duro trato del cuerpo pero no tienen, el, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, son religiosos externos, pero por dentro siguen cediendo a los apetitos de la carne. Entonces, son aquellos que están pendientes de asuntos puntuales y meramente expresivos de religión, pero distan en sus vidas de los objetivos reales de la piedad. Son personas escrupulosas, amantes de las tradiciones, aferrados a principios históricos, dados a una vida de privaciones lícitas, solo pero para aparentar piedad. Entonces, ahí estamos viendo eso. Viven pendientes de aspectos de conducta meramente externos. Pero no están interesados en la vida de comunión íntima con Dios. Solo están preocupados por ser religiosos, por lo externo, pero no viven una vida de comunión íntima con el Señor. Y este tipo de personas no está lejos de los creyentes, sino, dice Santiago, está dentro de los creyentes. Es aquel que se gloría en la apariencia, pero no en el corazón, dice Segunda Corintios 5.12, ahí habla Pablo, de aquellos que se glorían en su apariencia, pero no en el corazón. No hay un temor de Dios en sus corazones. Y entonces, esto es típico de esto, típico ejemplo, son los fariseos y los judaizantes. Ahora, mis hermanos y hermanas, una característica del que se cree religioso es que no domina la lengua. Es decir, no controla su forma de hablar. La forma verbal como participio de, de presente indica algo continuo. Siempre está hablando. Hablando por demás, a veces hablando lo que no debe hablar. Entonces, aquí Santiago, cuando nos está hablando entre vosotros y no se frena su lengua, el verbo que utiliza aquí es un compuesto que nos habla de freno y conducir, guiar. Por consiguiente, la idea es de conducir con freno o con brida, como se hace con un caballo. Pero aquí, figurativamente, con la expresión literalmente con la lengua, como elemento del habla. Dice, tienes que poner freno a tu hablar, tienes que guiar, conducir tus palabras de una manera que honre a Dios. Aquí Santiago está usando una expresión metafórica para referirse a la capacidad del autocontrol. Pese a ser tan religioso, es incapaz de poner límites a su modo de hablar. ¿Por qué? Porque lo único que le está interesando es lo externo, no lo interno. Entonces, la manera de hablar del cristiano ha de ser siempre positiva y edificante. Como nos dice Pablo en Efesios 4.29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Te pregunto, y me pregunto a mí en este momento, ¿nuestras palabras esta semana han sido de edificación? ¿Nuestras palabras, nuestro hablar ha sido para afirmar? Las palabras corrompidas son las que envenenan, las que tienen en sí mismas el germen corruptor del pecado. El grave problema es que la murmuración, mis hermanos y hermanas, está orientada a creyentes. ¿Y de quién se murmura? Es de un hermano, miembro del cuerpo de Cristo. ¿Cuántas veces? Muchas veces se ve eso. Y Santiago dice, bueno, si te crees religioso y no te frenas tu lengua, tu religión no vale nada. Porque el poder corruptor de la palabra alcanza tanto al que la pronuncia como al que lo escucha. Toda palabra corrompida, mis hermanos y hermanas, es impulsada por la vieja naturaleza y utilizada por el maligno. De otro modo, el que habla mal está siendo instrumento del enemigo. Por eso, esta forma de hablar corrupta utiliza palabras maliciosas contra el hermano especialmente cobarde cuando aquel a quien, de quien se habla lo está desprestigiando y esa persona no está presente el creyente que habla mal de su hermano está actuando bajo la influencia del enemigo que es el acusador de nuestros hermanos dice Apocalipsis 12.10 él es el que acusa nosotros no debemos hacer el trabajo de Satanás acusando a los hermanos acusando a los hijos acusando al cónyuge Debemos ir en oración. Pero junto con la murmuración están también los chismes, las críticas. Asunto prohibido por la ley moral en Levítico 19.16. Y la Biblia de las Américas lo pone de esta manera. Dice, no andarás de calumniador en medio de tu pueblo. Así que, mis hermanos y hermanas, la enseñanza concreta de este pasaje no se centra en una prohibición de la práctica religiosa sino en una demostración cabal de la misma. Santiago no está diciendo que es pecaminoso ser religioso. Lo que sí aquí está diciendo es que ser religioso no significa teorizar lo referente a la religión, cualquiera que sea esta, por decirlo así. Ser religioso, Santiago está diciendo, significa vivir una conducta que está en armonía con las demandas de la palabra de Dios. Ser religioso significa vivir una conducta en armonía con los principios, con las demandas de la palabra de Dios. Así que, mis hermanos y hermanas, el Señor... Nos enseña lo siguiente. Solo la conducta religiosa expuesta en la Biblia presenta este orden. Es el orden correcto de prioridades. Primero es Dios, luego el prójimo y luego yo. Muchos decimos amar a Dios, pero pocos amamos a los demás. Eso es lo que está aquí diciendo Santiago. Tienes que amar a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y luego, ¿qué dice? Amar a tu prójimo como a ti mismo. El orden correcto de prioridades. Dios primero, el prójimo segundo, tercero yo. Si eres casada, primero Dios, luego tu esposo, luego tú. Si eres casado, primero Dios, luego tu esposa, luego yo. El que solo habla de su religión sin vivirla a través de hechos concretos, mis hermanos y hermanas, está practicando, dice Santiago, una religión vacía y engañosa a su propia persona. Porque dice que su religión es vana. Es vana. ¿Sí? Dice, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. Ahora. Vamos al verso 27.
1: La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo.
0: Amén. Los primeros lectores de la epístola de Santiago eran sin duda gente religiosa. Seguramente por muchos años habían practicado el judaísmo y es posible que algunos de cierto modo continuasen aún dentro de la esfera judaica, porque la religión revelada en el Antiguo Testamento había sido amalgamada con las tradiciones de los escribas, los fariseos y los rabinos. Para estos, mis hermanos y hermanas, la religión se había convertido en un fin en sí y no en un medio para glorificar a Dios. En contraste con la religión está la verdadera manifestación de la piedad. Santiago no está interesado en definir lo que se entiende por religión aquí sino en establecer como un principio aceptable delante de Dios. A esta manifestación de verdadera piedad, Santiago aquí la califica como religión pura. Dice la religión pura, sí la religión pura, sin mancha, pura en el sentido de ser limpia. Sin mancha en el sentido de ser libre de contaminación. Tiene que ver con algo absolutamente externo de contaminación y suciedad. Y aquí dice, no hay eso con esto. Frente a una piedad aparente de mera religiosidad que se produce y contempla delante de los hombres, aquí la religión incontaminada es una realidad Puesto que es apreciada de este modo delante de Dios el Padre, dice. Delante de Dios el Padre. Ante la mirada escudriñadora de Dios que no se conforma con lo que es aparente, ¿verdad? Porque el religioso solo aparenta. Aquí, ante la mirada profunda de Dios... Que no se conforma con lo que es aparente, sino que valora y mide la realidad producida e impulsada en la intimidad del corazón. Así que Dios no está interesado en la apariencia. Dios es el que pesa los corazones, dice Proverbios 21.2. Por tanto, el dictamen de la valoración de las intenciones va a ser correcta porque Dios es el que califica. Dios es el que está mirando. Dios como el que conoce todas las cosas y padre en el sentido de relación con los creyentes. Así que ante él la religión pura e incontaminada consiste en una determinada expresión. Por eso dice la religión pura y sin mácula delante de Dios que dice es esta se trata de una verdadera manifestación de amor que consiste en qué? Ahí nos va a decir. ¿En qué? ¿En visitar a quién? En visitar. Que expresa la idea de supervisar, mirar sobre algo, visitar con ayuda. Y aquí Santiago menciona dos manifestaciones prácticas de esa religión pura y sin mancha, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, uno, y dos, guardarse sin mancha del mundo. Por tanto, se trata de acercarse a los huérfanos, de acercarse a las viudas con la intención de favorecerles y ayudarles visitar, ¿se acuerdan?, ¿Quién visitó este mundo en su mayor necesidad, mis hermanos? Cristo. Cristo, ¿verdad? ¿Y para qué nos visitó? ¿Con qué fin nos visitó Panchito? Para darnos la salvación a través de su sufrimiento y muerte y resurrección. Amén. Porque estábamos huérfanos, sin Dios. Dios no era nuestro padre, solo nuestro creador. Así que ahí vemos la obra de Dios. Dios. La visitación a los huérfanos y a las viudas equivale, mis hermanos y hermanas, a tener cuidado de ellos. No es a darle una limosna. Quiere decir que la verdadera religión consiste en una vinculación con Dios que lleva al creyente a practicar un estilo de vida concordante con él. En ese sentido es visitar a los huérfanos, visitar a las viudas. Ya que el Salmo 68.5 dice que Dios es padre de los huérfanos, defensor de las viudas. Este es Dios en su morada. Hace años atrás estaba visitando a una hermana viuda que estaba sufriendo injusticias. Y ella estaba muy desanimada, pensando que estaba muy sola. Pero cuando le cité este versículo y le dije que su defensor era Dios, y que todo lo dejara en las manos de Dios, la persona que le estaba haciendo los problemas, Pic, cayó en una enfermedad incurable. En La Paz, conocí a un amigo huérfano, que estaba siendo maltratado, calumniado, de ladrón, cuando no era ladrón. Y cuando ahí, a este mi amigo... Le hablaron de que Dios era padre de huérfanos. Su espíritu se levantó. Así que la verdadera religión es un asunto de comunión con Dios. Porque al visitar a los huérfanos y a las viudas, se lleva a, a cabo la acción protectora de Dios sobre ellos, ya que, dice, Jehová guarda a los extranjeros. ¿Verdad? Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene. ¡Wow! Y en esta versión dice, el Señor es el que guarda a los extranjeros. Al huérfano. ¿Y qué hace con la viuda? Dice, a la viuda la levanta. En esta otra versión, la sostiene. Consiste en defender la causa del necesitado, mi hermana, mi hermano. Si tú eres un cristiano de verdad, uno que quiere poner en práctica, vivir la palabra de Dios, tú te vas a convertir en un defensor del necesitado en grado superlativo, sobre todo en el contexto social de los tiempos en que se escribe la epístola. Pero también ahora no tienes que permitir que se haga injusticia con el huérfano, la viuda. El verdadero creyente demuestra la eficacia de su piedad cuando decide ser proveedor y defensor del necesitado, mostrando con ello el verdadero amor de Dios en él. ¿Se acuerdan del pasaje cuando dice el Señor, estuve en la cárcel y me visitasteis? Tuve sed, Ahí está. Este es el que no ama de palabra, sino ama en hecho y en verdad. Primera Juan, capítulo 3, verso 18, por favor. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No amemos de palabra, sino en hecho y en verdad. Y Santiago exhorta a los creyentes a involucrarse socialmente ayudando a los necesitados, especialmente a los que son más sensibles a ellos en la sociedad. Y Pablo dice, empezando en la familia, que es en la familia de Cristo. En la iglesia primitiva no había necesitados porque los necesitados eran atendidos por los hermanos. Y si ustedes leen hechos, ahí van a ver que algunos hasta vendían sus casas para ayudar a los necesitados. Así que la acción de ha de ser completa porque se trata de ayudarles hasta que puedan superar sus tribulaciones de ellos. Conocí un amigo en Potosí que encontró a un necesitado. Le consiguió trabajo y lo dejó cuando él ya podía autosostenerse con ese trabajo. Y después de años, cuando estoy haciendo este estudio de Santiago, yo vi que ese mi amigo, ese hermano en Cristo, estaba practicando la verdadera piedad la verdadera religión. Así que, miren, mis hermanos y hermanas, el que tiene bienes de este mundo, dice, debe compartir con los necesitados, especialmente si son sus hermanos en la fe. Y además, si son necesitados, como los huérfanos y las viudas. Porque si no hacemos lo contrario, es una fe aparente y una vida de hipocresía espiritual, porque dice... El que tiene, primera Juan 3:17, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, dice Santiago y Juan pregunta: ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Por eso él dice, concluye diciendo eh, Juan en primera Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Así que miren, la primera de las dos manifestaciones prácticas de la verdadera religión tiene que ver con el servicio a otros. Es decir, con el cuidado hacia el prójimo. Y la segunda, mis hermanos y hermanas, tiene que ver con la pureza personal. Porque dice, guardarse sin mancha en el mundo. Guardarse sin mancha en el mundo. ¿Sí? Entonces, vean, mis hermanos. ¿Cuán importante es eso? Guardarse en el mundo sin mancha. Continuamos con el verso 27, la última parte. El texto original expresa que aún, y es bien enfático, sin mancha a sí mismo guardarse del mundo. Aquí dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios y del Padre, y, y padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, lo cual acabamos de ver, y dice... Y guardarse sin mancha en este mundo. Ok, no solamente vamos a hacer esa obra social, sino que ahora tenemos que hacer obra social para nosotros, por decir. La palabra sin mancha es compuesta a, sin, espilos, es mancha. Y se usa con referencia a, a Cristo, en 1 Pedro 1, 19, cuando dice, cordero sin mancha. Y con relación al creyente que espera la venida del Señor en 2 Pedro 3.14 y en 1 Timoteo 6.14. Ahora, este vocablo sin mancha significa intachable, libre de censura, libre de todo vicio. Sin mancha, libre de censura, libre de todo vicio. Pero también dice guardar. Ese guardar es una acción continua, sin interrupción. Usted y yo necesitamos todo el tiempo guardarnos del mundo. Por eso, así mismo, cuando dice, sin mancha, a sí mismo, ese a sí mismo eh, está hablando de tu responsabilidad y mi responsabilidad. No debemos dudar del cuidado de Dios, pero sí, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Tenemos que cuidar qué oímos, qué vemos, dónde vamos. Entonces, ahí viene esa canción de niños. Cuidadito los ojitos lo que miran. Cuidadito los oídos lo que oyen. ¿Verdad? Cuidadito la boquita lo que habla. O sea, Dios siempre nos está cuidando. Pero aquí Santiago dice, tú tienes que cuidar. Tú tienes que cuidar de ti. ¿Ya? Entonces... Además del compromiso de ayudar una vez más al necesitado, mis hermanos, está la santidad. El que vive la vida de fe en relación y comunión con Dios se va a guardar a sí mismo sin mancha. Sin mancha. ¿Qué dice Juan capítulo 17, verso 15? ¿Qué, dice, qué, ¿Qué está diciendo ahí el Señor Jesús? ¿Qué está pidiendo al Padre en Juan 17, 15? A ver, Panchito, ¿puedes leer? San Juan, capítulo 17, versículo 15. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del poder del mal o del maligno. Ahí está. El Señor no pidió al Padre que preservara a los creyentes quitándolos del mundo, sino pide que sean guardados del mal. Hermano hermana, el peligro no consiste en vivir entre mundanos. El peligro está en vivir como mundanos. Recuerden, les repito, el peligro no está en vivir entre los mundanos, sino el peligro está en que nosotros nos convertamos mundanos. En vivir como mundanos. Y es lo que está diciendo aquí Santiago. No tienes que vivir como mundanos el término mundo es usado para referirse al sistema gobernado por Satanás. El creyente que ama al mundo y las cosas del mundo, dice, se constituye en enemigo de Dios. Esto es, quien ama al mundo no puede llamarse religioso, en el sentido de expresión de piedad. ¿Ya? Entonces, fíjense... ¡Qué enseñanza más profunda y preciosa! Ahora, miren ese cuadro. ¿Qué personaje ven en el cuadro? Un galio fingiendo ser un pavo real. Exacto. Y Santiago dice, el cristiano no tiene que aparentar. La verdadera vida cristiana, mis hermanos y e hermanas, no descansa en apariencia de piedad, sino en la vivencia real de la piedad. No tenemos que aparentar ser cristianos, tenemos que ser cristianos. Porque cuando tú aparentas y no vives, te ves como ese gallo. La vida cristiana nace y se desarrolla primero en el corazón. Es de adentro hacia afuera que se tiene que producir la transformación. Por eso dice Jesús, de la abundancia del corazón, habla la boca. Donde está vuestro tesoro, allí va a estar tu corazón. Así que la vida cristiana nace y des se desarrolla primero en el corazón, en lo íntimo de la persona, manifestando, luego se manifiesta, se da a conocer a través de las obras de piedad. El verdadero secreto de la vida cristiana, mis hermanos y hermanas, consiste en hablar menos de piedad, menos de cristianismo y vivir más determinadamente como cristianos que somos. A veces muchos están hablando de Dios te ama, Jesús esto, Jesús aquello, pero su vida, su conducta, su sensibilidad al necesitado está más duro que el témpano de hielo. Así que Santiago dice, no aparenten, sino viva, No apariencias. No. Entonces, de otro modo, ser cristiano no consiste solo en hablar de Cristo. Porque ¿qué dijo Pablo? Sino en vivir a Cristo. Porque Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mis amados, amadas, estamos viviendo, estamos viviendo en Cristo vivir a Cristo, porque para mí el vivir es Cristo, o sea, que a Cristo vean en mí, que en mí en ti no vean una religión, que no vean el nombre de una iglesia, que en ti y en mí vean a Cristo. ¿Alguien dice amén? Mis hermanos amén, y hermanas, amén, amén. ¿Saben a veces amén. qué pasa? Estamos más predicando a nuestras denominaciones, a nuestras iglesias que a Cristo. Con nuestras vidas. Vivamos. Para la gloria de Dios. Porque dice. La religión pura y sin mácula. Delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos. Y a las viudas en sus tribulaciones. Ojo. Y luego dice. Guardarse sin mancha del mundo. Nos estamos guardando. Estamos viviendo. Como hijos de Dios. En medio de un mundo de tinieblas. Hace años atrás un hermano me invitó a un partido de fútbol, estaban jugando Independiente Petrolero con Wilstermann. Y justo era un miércoles en la noche y en esa época se llevaban los estudios bíblicos en la iglesia los miércoles en la noche. Y no me tocaba dar la enseñanza. Así que acepté la invitación y me fui a ver el partido. Y de repente en el estadio me encuentro con un hermano, ¿ya? y Pero yo estaba buscando, con el hermano que me invitó, estábamos buscando dónde sentarnos, y de repente alguien me grita, hermano hermano, hermano, y Miki! Me, y me acerco y me dice, hermano, ¿qué está haciendo usted aquí en el estadio? ¿Por qué no está en la iglesia? Y yo me reí, y dije... Como este me dice, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué no estoy en la iglesia? Él sabiendo que hay estudio. Él, ¿por qué no está también en el estudio? A veces somos tan propensos a mirar en el prójimo lo que él no está haciendo y no nos fijamos en nosotros, en lo que nosotros no estamos haciendo. Así que, mis hermanos y hermanas, sí, la verdadera vida cristiana no descansa en apariencia de piedad sino en la vivencia de la piedad real. Terminamos esta noche dando gracias a Dios. En resumen, podría decirles que el apóstol Santiago ha enfocado desde el verso 2 al verso 27 tres áreas importantes relacionadas con el ejercicio de la fe viva por parte del creyente. En primer lugar, Santiago nos ha hablado de la fe viva en el creyente ha sido presentada en relación con las pruebas. Los versos 2 al 12 está hablando eso. El creyente va a tener pruebas. Va a tener luchas. El apóstol expresa que las pruebas tienen un origen divino. Pero las tentaciones, ¿qué origen tienen? Maligno. Las tentaciones vienen de uno mismo o de Satanás, no se olviden. Dios las usa, Dios usa las pruebas en la vida del creyente para hacerle madurar en su carácter, para hacer que nos vayamos pareciendo más a Cristo. En segundo lugar, Santiago da atención a la cuestión de las tentaciones y él enfáticamente expresa, que las tentaciones no se originan en Dios, sino en el corazón pecaminoso del hombre, sin negar, por supuesto, la intervención de Satanás. Pero cuando el creyente de fe viva se enfrenta a las tentaciones, el resultado es firmeza y bendiciones de parte de Dios. Y en tercer lugar, Santiago presenta la relación entre el creyente y la palabra de Dios. Cuando el creyente de fe viva se enfrenta a la palabra de Dios, el resultado son frutos que glorifican al Señor. El Hijo de Dios es llamado a ser hacedor y no tan solamente oidor de la palabra. Además, es llamado a manifestar una conducta religiosa con base bíblica que glorifica al Señor que asiste al necesitado. Esa conducta tiene un aspecto, como les decía, social y fraternal, pero también tiene un aspecto, como hemos dicho, personal, porque tiene que guardarse del mundo. Entonces, lo que podríamos decir, en otras palabras, el resultado práctico del nuevo nacimiento se encuentra en actos de gracia y en un caminar de separación. Alguien dijo, son virtudes como el amor práctico y la santidad práctica. Ahora, quiero terminar con unas preguntas. Vamos a poner a prueba nuestra fe. Estamos leyendo la Biblia con humildad, con el deseo de dejar que Dios nos exhorte, nos enseñe, nos confronte y nos cambie o solamente estamos leyendo de pasadita estás creciendo en el área de frenar tu lengua estás justificando tu mal temperamento, tu mal carácter en vez de obtener la victoria sobre él ¿Cómo reaccionas cuando alguien viene a hablarte de chismes, murmuraciones, críticas? ¿La escuchas o la callas? ¿Estamos mostrando nuestra fe hacia los demás con actos de bondad? ¿A los cuales, los cuales no pueden devolvernos? La vez pasada estaba... Subiendo, por, hay una subida en la calle Ground, yendo a la recoleta es una subida pendiente luego se dobla a la izquierda y justo ahí a media cuadra se había plantado un anciano con su jeep todos le bocineaban pero nadie le ayudaba al punto que con mi amigo paramos el auto no importa que nos bocineen y, fuimos, y le ayudamos a empujar hasta que llegue a la calle Calvo que es bajada para que el pobre pueda encender en jalón. Cuando le ayudamos y él logró llegar a la esquina un poco más, nos da beso y nos paga. Y le dijimos, no, señor. Su incomodidad era nuestra incomodidad. Queríamos ayudarle de corazón. Actos de bondad. Actos. Que dicen, ese debe ser cristiano. Esa debe ser cristiana. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas. Y esta semana nos dé gracia para aplicar la verdad en nuestros corazones. Amén. Padre bendito, Padre amado, Dios eterno, Dios justo, Dios misericordioso, Dios que no mira la apariencia, sino mira el corazón. Señor, ayúdanos a ser tus hijos y tus hijas, que no vivamos de apariencia, sino que vivamos de corazón nuestro cristianismo Señor, que no tengamos miedo rozarnos con el mundo, pero de lo que sí tengamos miedo es volvernos mundanos, Señor este mundo con su sistema de valores y, y demás cosas, no tomen control ni de nuestras vidas, ni de nuestros hogares, mucho menos de nuestras familias, Señor que podamos advertir a nuestros seres queridos que el que ama al mundo se constituye en enemigo tuyo, Señor. Señor, que esa palabra quede. Vérganme. Y Señor, ayúdanos a amar de corazón para a satisfacer, ayudar al necesitado, al huérfano y a la viuda. Y a cualquier otro necesitado que tú pongas en nuestro camino, Señor, que tengamos la disposición, como así tuviste tú la disposición, de visitarnos enviando a tu Hijo a morir por nosotros en la Cruz del Calvario. Y si hoy podemos disfrutar de perdón y salvación... Es gracias a esa tu visita a través de tu Hijo amado. Señor, que nuestra prédica no solamente sea con palabras, sino también sea con hechos de verdad, Señor. Gracias, Padre, por cada hermano, hermana, familia que se ha conectado. Pido tu bendición. Pido que este fin de semana sea un fin de semana donde puedan crecer, fortalecerse en ti, Señor. Gracias por este grupo precioso. Lo hacemos todo en el nombre de Cristo. Amén.